0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 중국 등 아시아 주변국에선 크게 확산이 됐습니다만 우리는 그동안은 잘 통제해왔었죠. 회사율 최대 100%에 이르는 치명적인 돼지 전염병 아프리카 돼지열병입니다. 어제 경기도 파주 돼지 농장에서 의심 신고가 접수됐고 오늘 아침에 확진 판정받았습니다. 현장은 출입 통제, 소독, 살처분 등의 긴급 방역 조치가 시행되고 있는데요. 농림축산식품부는 위기경보단계를 심각단계 최고수준입니다. 격상을 하고 오늘 새벽부터 48시간 동안 전국돼지농장, 도축장, 사료공장 또 이곳을 출입하는 차량을 대상으로 일시이동중지명령 발령을 했습니다. 이 병은 돼지에는 치명적이지만 사람에게는 감염되지 않습니다. 하지만 사람을 통해서 바이러스가 전파될 수 있기 때문에 농가 접촉 최대한 피해야 하고요. 하지만 시중에 유통되고 있는 돼지고기는 전혀 문제가 없습니다. 안심하고 드셔도 된다는 점 알려드립니다. 오태훈의 시사본부, 아, 방금 뉴스에서 이 내용 짚어보고요. 또 오랫동안 찬반 논란이 계속돼 왔던 설악산 오색 케이블과 설치 문제에 대해서 환경부 백지 결정 내렸습니다. 이슈에서 다루겠습니다. 이부 정치화투, 조국 장관 관련 검찰 수사 상황, 또 자유한국당 장애투쟁 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아프리카 돼지열병 들어왔습니다. 100%의 폐사율 될 정도로 치명적이라고 하는데 좀 전해 주시죠. 어,
2: 앞서 어, 앵커가 전에드렸다시피 지금 파주에서 발병했습니다. 어제 예. 오후 6시쯤에 그 파주에 한 양돈 농가에서 다섯 마리가 죽은 채 발, 발견이 됐었는데 당시에 모두 고열 증상을 보였었고요 오늘 새벽에 확진 판정 받았습니다. 이게 돼지 흑사병으로도 불리는데 벌써부터 오늘 아침부터 저도 그런 문의를 받곤 했거든요. 예. 돼지고기 먹어도 되냐? 아. 근데 이게 사람한 감염되지 않으니까 먹는 거는 전혀 걱정이 없습니다. 이게 아프리카 돼지열병은 한번 걸리면 치료가 불가능하고요 그렇다고 해서 또 미리. 뭐 예방주사를 맞아서 막을 수도 없는 그런... 그러니까 백신이 없다면서요. 그렇습니다. 그래서 결국 파주에서 발병한 병이 다른 곳으로 옮겨지지 않도록 모두 막고 그리고 원인을 아예 없애는 그 방법. 그 방법이 현재로서는 최선의 방법이라고 하고요. 예. 이 돼지 농장에서 2,400여도 돼지를 기르고 있는데 일단 근처 3km 이내에는 다른 돼지 농가가 없다고 그래요. 아. 어, 농식품부는 그래서 우선 발생 농장의 사람하고 가축의 출입을 차단을 했고요. 통제 초소를 주변에 설치해서 축산 차량의 소독 조치를 강화했습니다. 또 돼지열병 발생 농장 소유주는 이 농장 말고도 다른 농장도 운영을 하고 있거든요. 그래서 네. 이 다른 농장까지 합쳐서 오늘 안으로 3,950 주에 대한 모든 돼지에 대한 매물 처분을 다 끝내기로 했습니다. 또 아침 6시 40분부터 48시간 동안 전국의 돼지 농장, 도축장, 사료농장, 출입 차량에 대해서 일시 이동 중지 명령을 발령을 했거든요. 네. 일단 모든 돼지하고 관련된 사항들에 대해서 이동을 멈추고 음. 돼지 열병의 그 원인을 찾아서 다 없애는 작업을 지금 하고 있는 겁니다.
1: 네. 그니까이 돼지 농가가 농장이 주변에는 지금은 현재로선 돼지 농장이 없는 거 아니겠어요? 그러 그러니까 네. 어, 독채로 그냥 이 농장만 운영돼 있는 것 같은데 왜 여기만 걸렸을까라는 생각이 들기도 하고 감염 경로가 좀 나왔습니까? 어, 통상 아프리카
2: 돼지열병은 바이러스가 들어가 있는 네. 남은 음식물 찌꺼기 이런 것들을 돼지가 먹는다든가 어. 아니면 농장 관계자가 돼지열병에 걸린 그런 지역에 다녀왔다든가 아니면 야생멧돼지가 병을 옮겼다든가 주로 이런 방법으로 인해서 돼지 열병에 걸린다고 하는데 네. 이 원인을 놓고 김현수 농축산부 장관이 오늘 아침에 직접 브리핑을 했습니다. 워딩 그대로 옮기면 지금으로서는 눈에 드러난 발생 경로를 당장 확인하지는 못했고 그래서 역학조사반 투입해서 정밀검사를 하고 있다 이렇게 말을 했습니다. 네. 먼저 이제 농장주가 해외여행을 다녀왔을 가능성이 있는데 이걸 조사를 해봤더니 다녀온 적이 없다고 하고요. 어. 이곳에 외국인 노동자가 4명이 일한다고 해요. 예. 그런데 네팔 사람들이라 네팔은 돼지열병이 발생한 국가가 아니거든요. 게 어. 가 1월 1일 이후에 다른 날에 나간 적이 없다고 합니다. 다만 더 확인해야 될 부분은 발병국을 다녀온 사람들과 접촉해야 접속한 적이 있느냐 이 부분은 좀더 확인을 해야 된다고 하고요. 그렇다면 남은 음식물을 먹였느냐 이 농장은 업체에서 사료를 받아서 사료만 먹이는 곳이기 때문에 음. 역시 이것과도 관계는 없어 보입니다. 마지막으로 주목해 볼 부분이 예전에도 제가 뉴스 때 한번 전해드린 적이 있었는데 북한 쪽에서 네. 돼지열병이 발병하지 않았습니까? 지난
1: 5월에 발병을 했었죠. 네.
2: 그래서 이 돼지열병이 북한을 통해서 내려올 가능성이 있어서 민통성 부근에서 멧돼지를 포획해서 돼지열병 검사를 한다 이런 뉴스를 전한 적이 있었는데 이 다른 지역도 아니고 접경지역과 가까운 파주에서 이번에 발병이 발생했다는 라 점을 주목을 해봐야 됩니다. 이번 발병 농가가 오두산 통일전망대에서 5km 정도 떨어져 있다고 하고요. 한강과 공릉청 합류지점 인근이라고 합니다. 음. 북한과도 어 직접적으로 10km 정도 떨어져 있어서 지난 5월에 그 아프리카 돼지열병이 발병한 북한으로부터 돼지열병이 넘어왔을 가능성은 여전히 남아있다. 어, 농식품부는 접경지역 14곳을 대상으로 올해 6월에 혈청검사에서 아무런 이상이 없다라고 밝히긴 했는데, 네. 지난 태풍 때 비가 굉장히 많이 왔었거든요. 그래서 어. 야생 멧돼지라든지 아니면 북한 쪽에 있는 돼지가 떠내려와서 바이러스를 에, 퍼뜨렸을 가능성은 조금이지만, 음, 남아있, 다고 보여지고 또 농식품부가 혈청 검사를 확인했지만 이게 과연 완벽하게 했느냐 모든 통로를 다 막아냈다라고 또볼 수도 없는 부분이 있는 것 같습니다. 이 부분에 대해서는 이제 검, 조사를 해 보면 결과를 알수 있을 것
1: 같습니다. 네, 감염 경로 확인해야 되고 또 이후에 이제 이것이 다른 쪽으로 퍼지지 않는 게 가장 중요하기 때문에 거기에 좀 많은 좀 집중을 좀 해야 되지 않을까 싶기도 하고요. 중국 같은 경우에는 이 돼지 열병 때문에 뭐 돼지고기 값 상당히 많이 올랐다는 얘기도 있고 또 돼지고기 구하기도 힘들어졌다 이런 얘기도 있는데 지금 우리도 좀 이게 소비에 좀 영향을 끼치지 않을까 좀 걱정이 되거든요. 문제는 없는 거죠 지금. 그그 다른 돼지 농가로 이 발병이 넘.
2: 번지지 않도록 하는 게 지금 가장 중요해서 네. 앞서도 말씀드렸다시피 48시간 동안 이동을 차단하고 어떻게 원인을 없애느냐 이 부분이 지금 제일 관건이고요. 돼지고기 소비 문제 때문에 정부도 오늘 기자회견을 할 때. 아프리카 돼지열병은 사람한테 감염되지 않으니까 국산 돼지고기 안심하고 먹어달라 네. 이렇게 다시 한번 상기를 시켰거든요. 음. 어 앵커가 조금 전에 말씀했다시피 지난해 중국에서 아프리카 돼지열병이 생긴 다음에 돼지고기가 부족해서 돼지고기 값이 40% 넘게 오른 적이 있었습니다. 그런데 네. 그거는 돼, 돼지열병을 초기에 차단하지 못했기 때문에 음. 돼지고기가 부족했기 때문에 그런 현상이 발생을 한 것이기 때문에 소비 감소보다는 빨리 이를 잡지 못하면 우리나라도 돼지고기 값 상승 이 부분이 우려되는 부분이라고
1: 할 수가 있겠습니다. 음, 알겠습니다. 자, 그리고 다음은 일본 원전 오염수 관련된 건데요. 이건 이제 그린피스에서 처음에 가장 문제 제기를 했었고, 당시의 충고는 국제사회, 국제기구에 가서 적극적으로 해결책을 촉구하라였습니다. 근데 우리 정부가 IAEA 국제원자력기구 가서 이 문제를 적극적으로 제기를 했다고요?
2: 네. 그 일본 후쿠시마 원전 오염수가 115만 톤을 넘어섰다. 이런 뉴스가 외신으로도 들어온 적이 있습니다. 자체적으로 일본이 오염수를 처리하고 있는데 방사성 오염수는 계속 흘러나오고 있고 빨리 제염을 해야 하는데 이대로라면 우려했던 대로 해양 방출까지도 검토할 수 있다. 아, 이런 말이 나오고 있습니다. 오스트리아 빈에서 IAEA. 총회가 열렸는데 이 자리에서 한국 대표로 문미호 과학기술정보통신부 1차관이 기조연설을 했거든요. 네. 여기에서 일본이 여전히 해답을 찾지 못하고 있고 전 세계적으로 불안감을 증폭시키고 있다. 원정 오염수 처리가 해양 방류로 결정될 경우에는 전 지구적 해양 환경에 영향을 미치기 때문에 IAEA와 IAEA와 회원국들의 적극적인 역할이 필요하다 이렇게 말을 했고요. 일본 정부는 뭐 당연히 예상을 할수 있었는데 우린 나름 조치를 하고 있고 과학적 증거를 가지고 좀 비판해달라 이렇게 반박을 했다고 해요. 어쨌거나 현재로서는 국제 공조를 통해서 일본을 압박하는 게 최선의 방법인 것 같고 그래서 우리 정부도 IA 통해서 후쿠시마 오염수에 대해서 공동 공고안을 발표하도록 하는 방안. 이 방안을 지금 추진하고 있다고
1: 합니다. 음, 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 마치겠습니다. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 공인해 리포트입니다.
3: 네이 시각 교통 상황입니다. 점심시간이 되면 조금씩 풀리고는 있지만 오전 내내 서울 등 수도권의 정체가 매우 심했습니다. 돌발 상황도 여전한데요. 먼저 서울 시내 내부순환도로 성산 쪽 홍재 램프와 연일 램프 사이 1차로에서 추돌 사고가 발생해 부근이 밀리고 있고요. 강변북로 일산 방향 잠실대교에서 청담대교 쪽 정체도 사고 때문입니다. 반대 구리 방향은 양화대교 부근과 반포대교 부근 이렇게 두 곳에서 작업을 하고 있어서 성산 에서 양화대교 사이 또 마포대교에서 반포대교 쪽으로 밀리고 있고요. 고속도로는 작업을 하고 있는 곳이 많습니다. 영동고속도로 강릉 방향 동수원 부근의 정체가 작업 때문이고요. 중부내륙고속도로 창원 쪽 문경세제 부근 4km 구간 정체와 선산 부근의 정체도 모두 작업을 하고 있었습니다. 경남권인 남해고속도로 부산 쪽 북창원 부근에서도 조금 전까지 차선 작업을 하고 있었기 때문에 창원 1터널부터 6km 구간 간 지나시기가 답답합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 설악산 오색 케이블카 설치 사업에 대해서 어제 환경부 원주지방환경청에서 부동의 결정을 내렸습니다. 사실상 케이블카 설치 안 된다 이런 것인데요. 환경적인 측면에서 사업 시행이 적절하지 않다 이런 결론입니다 여기에 대해서 양양군이라든가 지역주민들의 입장은 좀 반발하는 분위기인 것 같습니다 여기에 대해서 좀 살펴보겠습니다 지난 4월에 강원도 산불때 현장 소식 전해주셨던 분인데 속초 설악신문의 김주현 기자를 연결하겠습니다 나와 계시죠
4: 네 안녕하십니까
1: 예. 설악산 케이블카 설치에 대해서 원주 환경청이 부동의 결정을 내렸습니다. 정확히 어떤 건지를 좀 소개해 주세요. 위치는 어디쯤이고?
4: 아, 우선은 이제 그 양양 강원도 양양군 남설악에 위치했 있습니다. 오색이라는 곳에서 이제 올라, 대청봉까지 올라가는 이제 구간인데요. 네. 대청봉까지는 이제 아니고 우선은 이제 한 3.5km입니다. 그래서 음. 이제 오색에서 끝장 하단까지 그렇게 네. 가는 거고요. 지금 이제 이 쪽은 남설악이고 우리 그 관광객들이 많이 오시는 어, 설악동에또 그 케이블카 가 하나 있지 않습니까? 예, 예. 이제 공급성 케이블카라고 그래서 어. 바다가 이제 보이는 곳이기 때문에 거기 또 외서락, 공급성 케이블카 이렇게 하는데 이번에는 이제 양양군이 남설악에다 이제 설치를 하겠다 라고 해서 오랜 시간 동안 추진해왔던 그런 사업입니다.
1: 그러니까 양양군 쪽에서 설악으로 올라가는 그 케이블인가요, 그러면 이게?
4: 그렇죠. 그리고는 인제 쪽에서는 내설악이라 그래서 이제 인재가 있고 이제 인재 음. 그 설악산이 이렇게 이제 어 남설악, 외설악 그다음에 이제 어내설악까지해가지고 이제 3개 시군이 이렇게 접해 있거든요. 네. 그런데 지금 현재는 이제 양양과 강원도가 이제 오색 쪽에서 어 대청봉 하단 끝천까지 가는 그런 케이블카를 3.5km를 이제 놓겠다 해서 지금 그뭐 사실상 추진한 게 20년 전부터 추진을 해 왔는데요. 네. 이번에 이제 환경부, 원주지방환경청이 이제 환경영향평가 보완 협의에서 부동의를 내리면서 이제 제동을 걸었고 사실상 백지화되는 거 아니냐 그런 지금 절차로 지금 진입을 하고 있습니다.
1: 예. 그러니까 그동안 계속 이 사업을 추진하려고 했다가 번번이 좌절된 거 아니겠습니까?
4: 네 그렇습니다. 이제 80년대 초부터 이제 시작이 됐는데요. 우선은 앞서 말씀드린 공사 케이블카는 국립공원이 지정되기 이전에 캐비카를 설치했기 때문에 네. 이걸 어떻게 철거하려도 관계법이 없어서 계속 전속이 되어 왔는데요. 어. 이러다 보니까, 아 지금, 이제, 양양군이 두 번에 걸쳐서 지금, 저이 환경부에 신청을 했지만, 아 부결이 됐다가 2015년도에 이제 조건부로 지금, 승인이 난 사업입니다. 네. 그러다 보니까 환경부가 이제 본격적으로, 아 당초에는 2km 이하로 지금 자연공원법 규정에 따라서 케이블카는 2km 미만으로 할수 있다라는 아, 그런 규정을 2010년도에 지금 어, 개정을 했습니다. 그래서 5km 이내로까지로 완화를 했는데요. 네. 이 당시가 이제 이명박 정부 때입니다. 음. 그래서 시범 사업으로 해서 지금 통영시가 운영하고 있는 한려수도해상국립공원에 설치되는 케이블카 있지 않습니까? 네네. 그 당시에 이제 5km 이하로 이제 완화가 되면서 그 케이블카는 이제 해상 케이블카로 해서 이제 승인이 나서 이제 그 지금 운영이 되고 있고 음. 양양은 그 후로도 이제 두 번에 걸쳐서 부결이 됐다가 2015년도에 조건부로 지금 승인이 된 사안인데요. 네. 이, 이 사안이 지금 현재 이제 어 문화재 현상 변경도 이제 소송까지 가서 어 뭐청소를 해서 이제 환경영향평가 초안 그리고 음. 이제 본안에서 이제 환경부가 아, 환경부한테 이제 승인을 해달라, 보완을 했으니 그런데 이제 환경부가 보고는 아, 지금 부동의 결정을 내린 그런 사안입니다.
1: 그러니까 2015년에 이 설악 케이블카, 오색 케이블카 관련해서 조건부 승인이 났다는 건 어떤 얘기예요?
4: 아, 그러니까 시범정부가, 환경부가 2010년부터 해서 이제 규제 완화를 통해서 산업 건강 활성화를 위해서 예. 케이블카를 놔도 된다라는 그런 의견들이 많이 모, 모아졌거든요. 그래서 예. 승인은 해줘, 해주되 음. 이 설악산이라는 곳이 아, 유네스코 생물보존 지, 지구고, 여러 가지 그 식생들이 지금 보존해야 될 가치가 높은 곳이기 때문에, 네. 이런 조건, 열, 네 가지 정도의 조건을 충족하는 선에서는 승인 승인해 줄 수가 있으니, 네. 그 조건을 맞춰라는 것이고, 음. 지금 환경부가 환경영향평가 초안에서 다시 보완을 해오라는 분한 협의가 지금 진행이 되고, 됐었는데요. 네. 결국은 보완이 미흡하고, 음. 보존할 가치가 지금 높은 지역이기 때문에 무결을 할 수밖에 없다라는 것이 지금 원주지방환경청이 그 동안에 한 2년 6개월간에 이제 끌어왔던 갈등 조정 협의를 통해서 나온 전문가들과의 의견을 총괄해가지고 나온 내린 결정입니다.
1: 네, 그러면 이번에 그 원주환경청에서 부동의 결정을 내리지 않았습니까? 네, 그 근거에 대해서도 좀 알려주세요. 어떤 것들을 보존해야 되고 이랬기 때문에 이건 설치하면 안 된다라고 나왔습니까?
4: 우선 뭐 자연환경, 생태환경, 생물다양성 등에 미치는 영향이 아 부정적일 수 있다 이게 우려가 된다는 것이고요. 예. 철학성 국립공원계 변경 부대 조건과 이행 방안 등 이런 것들이 환경력, 환경적 측면에서 바람직하지 않다. 그래서 음. 이제 전체적으로는 부동의 결정을 내렸는데. 네. 그 세부적인 그 것들을 들어가 보면 식생보전 1등급, 2등급이 전체 95%가 지금 분포가 되어 있고요. 어. 멸종위기종은 13종, 그리고 천연기념물은 6종, 희귀식물은 26종에 이르기 때문에 이런 서식지나 분포지로 네. 확인돼 있기 때문에 이 케이블카 사업을 어, 인위적인 인공구조물을 설치했을 경우에 음. 이에 대한 악영향이 우려된다 이렇게 덧붙였습니다. 그러니까 결국은 네. 2년 6개월 동안의 보안기간을 거쳤지만서도 네. 현재 이런 부분에 대한 환경성 그리고 또 여러 가지 또이 우려가 높기 때문에 국립공원 내에서는 이런 것들은 안 된다라고 지금 했고요. 조명래 환경부 장관이 이제 원주지방환경청의 발표 이후에 다시 네. 긴급 브리핑을 갖고 음. 다시는 국립공원 내에 이런 케이블카 설치에 대한 어, 시도를 하지 못할 것으로 이제 이번 그 결정에 따라서 네. 어 생각이 된다라고 해서 이제 덧붙였습니다. 그러니까 하지 않겠다는 거죠. 지금 정부가 또 현재 환경부로서는 음. 앞으로는 뭐 국립공원 내에서 이런 케이블카 사업들은 할 수가 없을 것이다라고. 사전에 지금 어느 정도 가이드라인을 지금 제시한 것으로 보입니다.
1: 그러면 이런 환경부 결정에 대해서 지역 여론은 어떻습니까, 그쪽에?
4: 뭐, 지역 여론은 뭐한 20년 이상을 추진했기 때문에 양양군민들이나 뭐 강원도민들, 네. 상당히 또, 아, 또 산악지역이고 경기도 안 좋다 보니까 음. 좀 친환경적인 케이블카를 통해서 좀 지역 경계를 좀 부양하겠다, 그런 것도 있고. 예. 실제 와보면 주민들의 얘기들이 또뭐 엉뚱한 얘기는 또 아닌 게 왜냐하면 오색기에서 대청봉 올라가는 기간이 가장 단시간이거든요. 예. 그러다 보니까 그동안에 너무 많은 분들이 등산을 하다 보니까 뭐 그냥 2차, 왕복 2차선이 될 정도로 많이 이렇게 길이 넓어졌습니다. 어. 이런 것 자체가 그렇기 때문에 이제 여기를 등산로를 폐쇄하고 케이블카로 좀 하면은 뭐 일거양득이지 않겠냐라는 논리인데 네. 그런 걸 인공구조물을 또 이렇게 핵생이 또 아주 매우 뛰어난 부분에서 또 설치하는 건 더더욱 바람직하지 않다라는 음. 부분으로 결론을 내렸기 때문에요. 네. 지역 주민들의 반발은 뭐 당분간 계속 되겠지만 환경부하고 또 k i 환경정책결정연구원이 어 우선 계속 또 이렇게 그갈등조정협의를 통해서 2년 6개월 동안 제시했던 것이 대안사업입니다. 그러니까 이 사업은 좀 너무 친환경 환경성이 높은 사업이니까 하지 말고
5: 네.
4: 다른 사업을 통해서 좀 관광 활성화를 할수 있는 사업들을 좀 제안을 해봐라. 그러면 정부가 좀 적극적으로 지원을 해주겠다라는 또 대안 사업도 제시를 했기 때문에요. 단발은좀 이어지겠지만, 음. 아, 상생을 통해가지고 좀더 이제 좀 지혜로운, 지혜로운 사업들을, 친환경 사업들을 또 모색하지 않을까 그렇게 좀조스러심도 전망을 해봅니다.
1: 네. 속초 설악신문 김주연 기자와 함께 중단됐습니다. 설악산 오색 케이블카 설치 사업과 관련해서 말씀 나누고 있는데요. 청취자 의견 좀 소개를 해드릴게요. 1967번 쓰시는 분께서는 이 부동의 결정이 좀 아쉽습니다. 젊었을 때는 케이블카 같은 시설물이 싫었는데 이젠 무릎이 아파서 멋진 설악산 못 본다는 생각을 하니 마음이 바뀝니다. 스위스는 자연훼손 최소화하면서 산꼭대기까지 설치한 레일과 케이블카가 부러웠습니다. 또, 사, 둘, 둘, 둘 쓰시는 분께서는 멸종 위기 희귀 동물들의 삶의 터전입니다. 설악산 케이블카 설치 중단된 건잘 됐다고 생각합니다. 라는 의견 주셨습니다. 그, 양양군수, 김진하 양양군수가 이거 설치해야 된다 그러면서 삭발까지 했었다고 하고, 어제도 기자회견까지 다시 열었다고 합니다. 그 김진아 군수대등 양양군의 지금 입장은 어떤 거예요?
4: 아 우선 어제 기자회견을 뭐 회의실에서 했는데요. 우선은 뭐 이건 말이 안 된다. 왜냐하면 환경부가 시범 사업으로 하라고 조건부로 동의를 해놓은 사업을 세부 절차인 환경 영향 평가에서 이렇게 우려된다는 것, 우려된다는 것 때문에. 어 이렇게 부동의 결정을 내린 것은 앞뒤가 맞지 않기 때문에 직무유기다. 그리고 재난권 남용이다 해서 지금 행정 소송을 지금 준비 중에 있습니다. 그러니까 네. 이제 법정으로 가 다시 이제 끌어내겠다는 얘기인데요그 전에 문화재위원회에 문화재 현상 변경안을 놓고도 법정에 가서 양양군과 강원도가 또 승소한 바가 있기 때문에 네. 이 부분이 또 이제 그냥 일단락 되는 것이 아니고 법정까지 이제 가서 조금 이제 찬반 논란이 계속 이어질 공산이 있는데요. 어쨌든 뭐. 양양군과 김진아군, 그리고 강원도도 마찬가지고, 이제, 생정소송을 어, 통해서, 이제, 최종 법정, 법원에, 이제, 판결을 받아보겠다라는 그런 입장입니다.
1: 네. 그 양양군은 이제 법적인 절차를, 든 소송 등을 통해서 해결해 보겠다라고 하는 겁니다만. 또, 근본적으로 봤을 때, 이 케이블카 설치하면서 환경이 파괴될 수 있다는 우려 때문에 이게 지금 중단된 거 아니겠습니까? 여기에 대해서는 어떤 조치들이 좀 수반되어야 될까라는 고민들이 좀 있을 것 같은데. 그렇습니다. 2010년도에
4: 지금 다시 이제 거꾸로 올라가면요. 환경부가 2010년도에, 2010년 10월이죠. 국립도립공원자연보존지구를 지나는 케이블카의 허용 길이 5km 이내로 하는 자연공포 시행령을 개정을 했는데요. 예. 규제 완화였습니다. 그러니까 어. 이렇게 자연부적이 환경성이 극히 높은 곳에 케이블카로 설치할 수 있도록 당시에 5km까지 이걸 완화시켜줬거든요. 네. 그러다 보니까 이게 지금 앞뒤가 안 맞는 겁니다. 오히려 그 부분은 2km 이내라고 계속 규제를 강화했더라면 예. 이런 신청이 없었겠죠. 그러니까 환 음. 이번 결정에 따라서 환경법 후속 조치를 취해야 될 것은 이제 상위법에 위반되지 않도록 각 네. 위관 절차 상의 하나로 이또 자연공보 개정령을 또 손질할 수가 있, 손질을 또 해야 될 것이고 음. 손질할 것으로 그렇게 보여집니다. 왜냐하면 그렇게 되면 지리산도 지금 두개 자체 단체가 계속 하겠다고 신청을 하 저기 계속 시도하고 있지 않습니까? 그렇게 된다. 네. 그런 걸 봤을 때 지금 요번 결정에 따라서 자연 공포 시행령 근본적으로 지금 아뭐저이식생이 좋은 곳 이런 곳들은 보존 가치가 높은 곳에서 캐이카를 놓지 못 못하게 하기 위해서는 법 자체를 이제 손질할 수밖에 없는 그런 상황인데 그런 것들을 지금 후속 절차로 이제 준비 중인 것으로 다 확인이 되고 있습니다.
1: 네. 양양군이라든가 지역 주민들은 뭐 여러 가지 뭐 사업성이라든가 뭐 지역 개발 등을 통해서 어, 이걸 좀 추진하려고 하는 것 같다는 어, 느낌이 드는데요. 근데 또 이게 네. 이번 오세 케이블카 설치에 대해서 분석을 해봤더니 수익성 없다. 이런 뭐 조사 결과도 있었다면서요.
4: 그렇죠. 경제성 부분에 대해서 이게 뭐1 이하였는데, 그거를 다시 이제 1 이상으로 이제 인위적으로 올렸다라는 것 때문에 이제 법정까지 갔었는데요. 결국은 네. 이제 뭐그 어, 담당자들은 그냥 약식지소에서 이제 벌금을, 약간의 벌금을 물, 물었는데, 어쨌든 그런 논란도 있었습니다. 그래서 이제 그런 것들은 좀 잠잠해졌는데, 어쨌든 이제 이쪽 지역의 산악관광 활성화라는 또 이런 그 선진국 모델을 좀 벤치마킹해서 이곳에 좀, 어, 이렇게 설악산에 놓겠다 하는데, 여러 가지 어떤 상황들이 좀 아직까지는 현 시대에는 맞지 않는 것이 아닌가. 왜냐면은 네. 이 상생과 또 지역사회, 그리고 찬반이 어느 정도의 또 공감대를 형성할 수 있을 때 이런 사업들이 좀 추진이 가능한데요. 음. 그렇지 않고 찬반이 너무 팽팽하게 갈리고 또막 앞서 말씀드린 대로 또 전화도 저 문자도 주신 분들도 어 많이 갈리지 않습니까? 예. 또 노약자라든지 뭐 장애인들 음. 같은 경우는 좀 문화향유권을 위해서 우리도 올라가 봐야 된다. 이블카를 네. 타고 가야 된다. 그리고 또 반대쪽에서는 또 환경 나체를 비롯해서 자연은 수돈한테 물려줘야 되는 것이니까 직생 음. 그대로 물려줬을 때 오히려 나중에 더 가치를 바랄 수 있기 때문에 네. 그때 또 친환경 사업들을 또어 시작할 수 있는 또 기회가 있지 않은가라는 그런 좀 근본적인 건데 어쨌든 뭐 시기적으로 좀 오랫동안 끌어온 사업이긴 하지만 환경부가 이제 결정을 내렸고 이 결정이 또 이제 법원으로 또갈 준비를 하고 있기 때문에 그것까지는 네. 이제 어 지켜봐야 되는 그런 상황이고요. 지역사회는 좀 뒤숭숭하고 내일모레 이제 다시 이제 지역 주민들 이 전체 모여서 음. 대책 회의를 해서 이제 이 부분을 어떻게 갈 것인가? 다른 대안 사업으로 갈 것인가? 아니면 노선을 변경해서라도 재추진을 할 것인가? 네. 지금 노선에는 할 수가 없거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 이제 다른 노선을 또해설해도또시민들라도갈 것인가? 이런 공론화 장이 또아 이렇게 펼쳐지기 때문에요. 그런 음. 것들을 좀 지켜본 후에 이제 지역 주민들 전체 공감대를 형성해서 이제 어느 정도 방향성이 나을 것으로 보여지기 때문에 관계가좀 지켜봐야 되겠습니다.
1: 예, 석초 설악 신문의 김주현 기자였습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 아프리카 돼지열병 상황 점검 및 대책회의를 열고 이 질병은 확산 속도가 매우 빠르다며 매뉴얼대로 철저하고 신속하게 대응을 해야만 피해를 최소화할 수 있다고 말했습니다. 강경화 외교장관과 김현종 청와대 안보실 2차장의 불화설이 제기된 것과 관련해 청와대는 지나친 확대 해석이라며 부인했습니다. 조국 법무부 장관이 최임첫 국회 방문 일정으로 민주당 지도부를 예방했습니다. 이해찬 대표는 검찰개혁을 이끌어 나가려면 저항도 있으리라 생각한다며 잘 설득하고 소통해서 극복해야 한다고 당부했습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 사우디 사태에도 불구하고 단기적으로 국내 원유 도입에는 큰 차질이 없을 것이라며 우리 경제에 미치는 영향 역시 당분간 제한적이라고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령이 평양 방문 가능성에 대해 아직 북한을 방문할 시기가 아니라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: 오태우 시사 본부 네 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다 권영주의 차차차 시간인데요 어, 한 2주 정도 독일 프랑크푸르트 모터쇼 참석 때문에 자리를 비웠습니다 자동차 컬럼리스트죠 권영주 국민대 겸임 교수 연결하겠습니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요
1: 예 독일 갔다 왔어요 아 예예예예 예, 예. 어, 현장 분위기는 어땠습니까
6: 음뭐 죄가 없다고 잘안 들어가는 건 아니고 <웃음> 어, 잘 들어가고 있는데 예. 재밌는 건 이런 거예요 어, 다시 디젤 음. 그리고 전동화 그리고 수소 네. 이세 가지가 핵심 키워드입니다
1: 아 이번 프랑크푸르트 모터쇼에서요
6: 그렇죠 이게 재 흥미로운 게 이산화탄소가 디젤 억제 때문에 증가를 하니까 예. 다시 디젤이라는 이제 단어가 하나 떠올랐고요 음. 또한 가지는 어쨌든 배출가스 규제가 강화가 되니까
5: 네. 어,
6: 전동화, 이건 뭐 피할 수 없는 대세다. 네. 동시에 배터리만으로도 다 해결할 수 있느냐, 음. 큰 차는 불가능하다. 네. 그래서 하이드로젠, 즉 수소까지 포함하는 어, 이 변화되는 사회가 보였다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.
1: 음. 그러니까 친환경적으로 가야 되는 건 맞는데, 네. 근데 다시 디젤이 나온다는 건 조금 의외네요.
6: 디젤에서 문제가 됐던 게 지금까지 질소산화물이었잖아요.
1: 질소산화물.
6: 네. 미세먼지는 어느 정도 다 잡았으니까 음. 질소산화물을 저감하는 기술들이 앞다퉈 개발이 됩니다. 네. 그러니까 우리가 디젤 억제를 한 이후로 2014년 이후부터 2018년까지 이산화탄소 증가율을 보니까 디젤을 억제하지 않았던 때보다 높더라는 거예요. 네. 가뜩이나 기후변화에 대비해서 온실가스 규제자고 하는 건데 음. 디젤을 억제했더니 이게 전기차나 친환경차로 수요가 돌아서는 게 아니라 네. 가솔린차 수요로 옮겨간 거죠. 어. 그러니까 이산화탄소 배출만 증가하니 네네. 디젤의 질소산화물 억제를 할수 있는 기술만 개발이 된다면 음. 다시 디젤도 가능하다. 그 이유가 네. 전기차 팔아서 돈이 안 됩니다. 어. 유럽 사람들도 마찬가지고 우리나라도 마찬가지예요. 다 돈이 안 되니까 예. 내연기관차를 더 팔아야 되니 그러자면 조금 더 배출가스를 많이 감소시키는 기술이 적용된 디젤차를 팔아서 음. 돈을 벌어서 그돈 가지고 친환경차 투자하자. 네, 이렇게 이제 흘러가는 거죠.
1: 예. 그러니까 디젤의 대안으로 전기차 쪽으로 가야 되는데 그렇지 않다는 게 문제로 좀 등장하는 것 같은데 네. 전기차는 좀 많이 업그레이드가 되고 있었습니까? 이번에 가보니까요.
6: 지금 어느 수준이냐면, 예. 15분이면, 네. 다 충전됩니다. 아, 충전하 완충하는 데까지 15분밖에 안 걸려요, 이제는? 네, 5분이면, 어. 80%가 충전이 돼요. 예. 그런데 그렇게 충전해가지고 600km 갑니다. 어. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면, 우리가 자동차에서 연료 탱크를 키우면, 네. 차는 멀리 갑니다. 네. 그 경차에다가 뭐한 100L짜리 연료통을 넣으면, 뭐 부산도 왔다 갔다 하고 뭐 그래요. 음. 그런데 그게 이제 리터당 킬로미터라고 하는 네. 아니 효율이 떨어지니까 그렇게 쓰지 않는 겁니다. 음. 그래서 보통 은한 500에서 6 0 0 킬로미터 정도가 가장 적정한 주행거리다라고 네. 판단하는 건데 보통 휘발유차가 500에서 600 주잖아요. 음. 전기차도 500에서 600 준다는 겁니다. 이제. 이제는? 이제 수소차도 한600 정도 킬로미터 주행거리 주면 음. 충분하다는 거고요.
1: 예. 그 수소차 얘기를 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 정부에서는 이제 수소차에 대해서 많은 이제 뭐 지원이라든가 투자 같은 것들을 하고 있는 입장이고, 이번에 국회 안에다가 수소 충전소를 설치를 했거든요. 이게 국회 내에다가 수소 충전소를 설치하는 게 세계 최초라고
6: 하는데, 이게 어떤 의미를 갖고 있는 거예요? 우리나라에서 충전소 설치하는 게 상당히 어렵습니다. 네. 뭐, 흔히 아시겠지만, 이제 닌비도 있고, 여러 가지 규제 때문에 도심에 설치하기 어려워요. 네네. 그러다 보니까 정부 차원에서 대한민국은 수소 경제로 가려고 하니 음. 그렇다면 국회 안에다가 설치해서 충전소의 안전성 그리고 이 우리가 수소로 왜 가야지 되는지에 대한 당위성 이런 것들을 동시에 확보하자라는 것이죠. 네. 사실 저는 개인적으로 국회 안에 충전소 설치한 거 너무 잘했다고 봅니다. 어.
1: 그 위험. 하다는 인식이 많았는데 국회까지 갔으니까 뭐 이건 뭐 안심해도 되는 거 아니야? 이런 좀 의식들이 좀 퍼질 수 있겠군요.
6: 그렇죠. 뭐 저는 뭐 일부에서는 뭐 이런 얘기도 하죠. 어, 청와대 안마당에도 할수 있다. 어. 어, 이렇게 해가지고 안전성이 확보가 된다. 최근에 노르웨이에서 폭발 사건 이 하나 있었잖아요. 예. 그거는 어, 수소 충전소 자체가 폭발한 게 아니라
5: 음.
6: 수소가 다른 원인에 의해서 발화된. 네. 그러니까 다른 원인에 의해서 발화된 것에 수소가 불이 붙은 거다. 음. 이렇게 이제 해석을 했기 때문에, 그 제가 직접 그 당사자들한테 물어보니까, 아, 그게 이렇게 위험한 상황은 아니었다라고 얘기를 하더군요. 그러니까 수소의 문제는 아니었다.
1: 이렇게 음. 얘기를 했었습니다. 예. 수소차, 뭐, 충전소 부족에 대한 문제점들도 많이 등장을 하고 있고, 또 자동차를 운행하면서 좀 여러 가지 이득 같은 것들이 있을까라는 궁금증도 있는데, 정부에서도 좀 여러 가지 지원책 같은 것 마련하고
6: 있는지요? 지금 어쨌든 수소 전기차도 배터리 전기차보다 훨씬 더 많은 보조금을 주고 있고 네. 어, 지금 이제 택시 쪽으로도 활용이 되고 있습니다. 음. 서울시만 해도 택시가 10대 정도 활용이 되고 있고 뭐 울산이나 지역에서는 더 많은 대수가 돌아다니는데 네. 그 사용되는 수소 연료에 대해서 지원도 좀 해주고요. 네. 그런 이유가 이런 겁니다. 우리가 일반 자가용 승용차가 하루 평균 운행하는 거리가 36km 정도됩니다 네. 근데 영업용 즉 사업용 자동차는 하루에 200km, 300km 주행하잖아요.
1: 어 많이 뛰네요. 예.
6: 예. 그러면은 영업용 차를 한대 바꾸는 게 친환경으로. 어. 자가용 열대 바꾸는 효과가 충분하다는 겁니다.
1: 그러네요. 예.
6: 그러니까 사실은 친환경 차 보급이 음. 개인 구매에 장려되는 게 아니라 사실은 사업용 차 구매 많이 장려가 됐었어야 되는 거예요. 네. 왜냐면 우리가 친환경 차를 보급하는 이유가. 환경 때문에 하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네.
6: 음, 그런데 지금까지 우리는 개인이 구매할 때 어. 많은 지원을 해줬는데 네. 이제는 어 대중교통 음. 이쪽에서의 많은 구매가 일어날 수 있도록 도와줘야 된다는 거고. 네. 그 중에 하나가 이제 수소였던 거고. 그러면 이제 그분들이 하루 종일 운행을 하니까 음. 충전소가 필요하잖아요. 네, 네. 그걸 이제 서울 같은 경우는 국회에다 지어준 겁니다.
1: 그런데 이번에 그 기사를 보니까 그 네. 수소택시 운행하는데 충전을 해야 된다. 그런데 5분 충전하기 위해서 1시간이 넘는 시간 기다려야 한다. 이런 보도가 나왔거든요.
6: 어, 요거는 이제 사실은 충전 기술인데 예. 그 충전을 하려면 어, 내부의 압력을 높여야 돼요. 충전기의 압력을 수소의 압력을 예. 어, 700바 이상으로 높여야 되는데 그 높이는 과정에서 시간이 좀 필요합니다. 음. 그냥, 우리가 기름처럼, 그냥 저장된 기름을 어서어서에 바로 넣어주는 방식이 아니라, 어. 안에 있는 수소를 넣어주기 위해서는 그 수소의 압력을 높이는 내부의 과정이 하나가 더 필요해요. 예. 그 과정에서 시간이 조금 걸리는 건데.
1: 이건 개선의 예지가 없습니까?
6: 그렇죠. 아니, 기술적으로 계속 그, 높이는 속도를, 음. 내부 압력을 높이는 속도를 빨리 만들어주고 있는 중입니다. 네. 그래서 기술로는 충분히 그거 가능하니까, 이런 부분은 또, 뭐, 나름대로 이제, 그, 경험에서. 예. 어 어디까지 높여지면 좀 빨라지겠구나라는 걸 이제 파악하겠죠.
1: 음. 우리나라 이 수소차의 기술 경쟁력은 지금 어느 정도인가요? 세계와
6: 견뎌봤을 때. 넘버원이라고 보시면 됩니다. 아, 우리가요? 예, 예. 그 이유가 뭐냐면, 어. 어 우리는 일찌감치 이동수단에서 수소라는 걸 먼저 시작했습니다. 네. 근데 이제, 이 아무도 가지 않은 길을 먼저 가면서, 음. 어, 많은 시행과 어, 착오를 겪었고, 그 과정에서 자동차를 만드는 기술이 월등히 앞서갔고요. 네. 지금 글로벌에서 독일 기업들이 한국에다가 수소 관련 부품 공급업체를 소개해달라, 어. 이렇게 부탁을 하는 정도 수준에 도달했습니다. 예. 반면에 이제 일본 같은 경우는 국가가 먼저 생산, 저장, 유통을 하고, 음. 그다음에 자동차 회사가 이동산을 만들었던 거고요. 네. 우리는 자동차 회사가 자동차를 먼저 만들고 음. 이제야 또나서 국가가 생산, 저장, 유통이라는 인프를 하겠다는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 권영주의 차차차 자동차 컬럼리스트 권영주 혁명 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 다음 주 뵙겠습니다. 예, 잠시 후 2부 정치화 투 준비되어 있고요. 또 하재간의 문화살롱 함께하도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.